0: Nueve de
1: la mañana.
0: Zamora. Noventa y tres punto cuatro.
1: Vive la mañana, Zamora. Con Patria Alonso. Good morning, everyone. Vive la mañana.
2: Casi un minuto ya sobre las 9 de este martes, 20 de febrero de 2024, un día más, un Vive la Mañana Más Contigo en directo en Vive Radio Zamora. Hoy es el Día Internacional del Fotógrafo y el Camarógrafo y por eso hemos comenzado. Pues de la manera que lo hemos hecho, si te has perdido la entrevista del principio, por favor... ...en un ratito vete a la plataforma podcast que elijas... ...busca nuestro perfil... ...y escucha la entrevista a Emilio Fraile... ...de Enfoque Zamora, Ana Burrieza de La Opinión... ...y mi compi Manuel Soto de La Ocho Zamora... ...hoy celebramos con ellos... ...el Día Internacional del Fotógrafo y el Camarógrafo... ...en unos minutos y a vuelta de informativo... ...viviremos la historia con Edu Cabrero... ...hoy Edu nos transporta a la Zamora medieval... ...más adelante se acercan por aquí cada martes... ...los chicos y chicas de Caja Rural de Zamora... ...en el Vive la Gente Como Tú... ...hoy Miguel Ángel eh, González... ...nos aconseja de cómo, de qué manera... ni cómo hacerlo... Y ...invertir en acciones, vamos... ...a última hora, cada martes vivimos leyendo... ...con librerías en y Judith Pino... ...hoy vamos a hablar con la autora... ...Tula Fernández... ...la autora del libro... ...La Inocencia de los Sublimes... Todo esto con música, con información, con entretenimiento, compañía, tú a un lado, yo a otro. En Vive Radio Zamora esto es. Vive la mañana, bienvenido, bienvenida.
0: No es verdad, Ángel de Amor. Que en esta... Oscar... La orilla, ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Esto es poesía, es poesía. Claro, pero tú eres el chico de deportes
2: de Vive Radio. Pero es que los lunes y los viernes en Vive Radio, Vive el Deporte, es poesía del deporte. Ah, amigo. ¿Qué te parece? Los lunes y los viernes a las diez y cuarto. Diez y cuarto, vive el deporte, en vive radio. La poesía del
3: deporte, en vive radio.
2: Pues quédate con el deporte, que la poesía no Casi es...
3: que no, no, no. es lo tuyo. No. no, no, no. Vive la mañana.
2: Vive la información, en vive radio Zamora. Con Patria Alonso. Pues en este momento son las 9.3 minutos de este martes 20 de febrero y tenemos fuera del estudio 2 grados de temperatura. La reunión semanal de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha analizado las movilizaciones agrarias de los últimos días. La Jefatura Provincial de Tráfico ha tramitado 49 expedientes que pueden ser posibles sanciones. La subdelegación tiene sobre la mesa 77 conductas que podrían ser infracciones. Se analizarán una por una y se verán cuántas se traducen en expedientes sancionadores. Hay además dos denuncias de particulares. Escuchamos a Ángel Blanco subdelegado del gobierno en Zamora.
4: De un transportista denunciando que se le habían lanzado piedras desde el margen de, era la salida 264 de la 6, término municipal de Benavente, que habían producido eh, daños en el parabrisas de su camión. Actuó muy rápidamente, la Guardia Civil localizó, identificó y se ha investigado al posible autor de estos hechos. ...y las diligencias se enviaron al juzgado de, de Benavente... ...y después también hubo otra conducta
3: individualizada... ...que también se ha traducido... ...en una denuncia por delitos de daños ...y fue el día 6 de febrero, en A62... ...donde un coche sufrió daños en un
2: paraliz. En cuanto a violencia de género... ...hay 195 casos activos en la provincia... 3 de riesgo alto... ...en los últimos cuatro días se han producido... ...cinco denuncias... La Consejería de Presidencia interviene 7 millones y medio de euros para mejorar los servicios públicos en los pequeños municipios de Zamora. El dato lo ha dado el consejero de Presidencia, Luis Miguel González, en la primera jornada de asesoramiento municipal en Villalazón, de las tres programadas a las que han asistido más de 40 representantes locales. El consejero ha aprovechado para poner sobre la mesa las demandas al Estado en materia de financiación local.
4: Pues esperamos que el Estado aborde una financiación local, eh, una reforma de esa financiación local en paralelo con la financiación autonómica de la que tanto se habla, porque creemos que nuestra realidad municipal es eh, muy específica y debe tener en cuenta valores como la densidad, como la extensión, como el envejecimiento, la dificultad de prestar servicios básicos, de educación, sanidad, servicios sociales. En segundo lugar, creemos que es necesario un régimen precisamente jurídico específico del pequeño municipio. Y por último, hay otro tema que creemos que es muy importante que debe abordar el Estado, que es eh, la actualización del régimen de los habilitados nacionales, de los secretarios, interventores y tesoreros.
2: Las otras próximas reuniones se celebrarán en Benavente y en Sanabria. El Colegio de Farmacéuticos de Zamora y Cruz Roja han firmado un convenio marco que ampara las distintas acciones de colaboración que desarrollan de forma habitual ambas entidades y que abre la puerta a nuevas iniciativas que buscan, por ejemplo, acercar los medicamentos a las personas con movilidad tanto en zona urbana como en el medio rural o detectar casos de soledad no deseada. Juan Prieto es presidente del Colegio de Farmacéuticos en Zamora.
4: Intervenir en soledad no deseada, en la lucha contra la violencia de género, colaborar en la detección y búsqueda de personas desaparecidas, son actuaciones que ya se hacen y que se pueden potenciar con el conocimiento y el intercambio de información y las sinergias que hallemos y potenciemos desde ambas instituciones. La educación en salud, como hace nada, se ha llevado a cabo con las escuelas rurales, con 60 charlas en 12 municipios, más de 500 personas. También es una labor que yo estoy seguro que mejoraremos y que extenderemos. ...la revisión de botiquines, el reacondicionamiento de personas... ...que Cruz Roja detente, detecte con necesidades de vigilancia especial... ...de su adherencia terapéutica... ...o la detección de necesidades de cobertura social... ...que identifiquen los farmacéuticos.
2: En última instancia, dicen, son acciones que contribuyen... ...a mantener la población en el mundo rural. Las energías y su repercusión en la economía y el desarrollo de Zamora a debate en unas conferencias organizadas por la UNED de Zamora. Se abordarán temas como la gestión del agua de embalses y presas, las ventajas e inconvenientes de las energías renovables o las posibilidades del hidrógeno verde. El curso comenzará el próximo 5 de marzo y se desarrollará hasta el día 8 con diferentes ponentes y expertos técnicos y catedráticos. La asociación Corriendo con el Corazón por Hugo celebra este próximo domingo la quinta edición del Cocido Solidario... ...en el que espera contar con 250 personas. El objetivo, visibilizar estas enfermedades poco frecuentes y también recaudar fondos. Raúl Vara es el presidente de la asociación.
4: En general la asociación, lo que hace la asociación es decir, a las ayudas directas que damos a esos niños, a esas familias... ...que tienen esos gastos que no cubre la seguridad social ya sean de rehabilitación, fisio, etcétera, y, y entrará dentro de esa bolsa para, para esas ayudas que, que haremos a estas personas.
2: La comida de los adultos tiene un coste de 25 euros y de 13 para los niños. El día antes del cocido se ha organizado también una jornada en torno a las enfermedades raras. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 12,6 millones de euros IVA incluido un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Zamora. El contrato afecta a un total de 200 kilómetros que incluyen 61,37 de autovía y tiene una duración de tres años con posibilidad de prórroga por otros dos años más una prórroga adicional de nueve meses. Se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Ministerio que permite mantener la vialidad en la red de carreteras del Estado para que sea ...accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha hecho balance socioeconómico de la gestión del Gobierno de España en la provincia en el último año y ha destacado que las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez están llegando a la provincia en forma de un fuerte impulso social y económico. El subdelegado ha apuntado que los datos de indicadores como las pensiones, el mercado laboral, la protección a las personas en situación de vulnerabilidad, así como el apoyo a la movilidad sostenible y la digitalización, evidencian el compromiso inequívoco del gobierno de pedro sánchez con zamora en este sentido ángel blanco ha añadido que esto se ha traducido en una mejora de la vida de todos aquellos zamoranos y zamoranas que gracias a las políticas del ejecutivo central en 2023 han encontrado un empleo han recibido una beca para cursar sus estudios han visto incrementada su pensión se han beneficiado de los abonos transporte o han dado la bienvenida a la banda ancha tras lograr hace unas semanas la concesión de uso turístico y recreativo por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, el Ayuntamiento de Zamora ha presentado un proyecto para convertir en atractivo turístico y en zona de esparcimiento las aceñas de Gijón, actualmente en estado ruinoso. El proyecto, elaborado por Pedro Lucas, con un presupuesto de 445.000 euros y que cuenta con una subvención de la Unión Europea, fue presentado ayer por el alcalde Francisco Guarido y el concejal de turismo Christoph Strider, que avanzaron que el consistorio participará en la financiación de la iniciativa con 95.000 euros de fondos propios. Ambos dejaron claro que no se trata de reconstruir los molinos como se hizo en las aceñas de Olivares, sino de consolidar los restos de ruidos y acondicionarlos para su visita.
3: Es una consolidación, una restauración, no es una reconstrucción como en el caso, por ejemplo, de Olivares, ¿no? que reconstruimos eh, la, ...los edificios, sobre todo una consolidación de todos los elementos, de los puentes, de los arcos... ...de los canales, eh, de los tajamares, eh, después eh, la, front, eh, el, el, la fachada principal... Eh, eh, de las aceñas aquí justamente crear un acceso seguro que también eso se puede cerrar no es, eh, y después eh, para regular eh, el cauce en los canales es un tema naturalmente hacen falta las compuertas que puedes abrir y cerrar según las eh, necesidades
4: no eh, y luego, naturalmente, una vez que tengamos las aceñas rehabilitadas, la finca grande que tenemos aquí, esa finca que ahora tiene un gran, una gran arboleda, bueno, pues también es una finca que ten, tiene sus valores eh, ecológicos y que sirve de soporte para el uso, precisamente, que queremos dar a las aceñas de Gijón, que es un uso recreativo. Por tanto, todas esas parcelas se pondrán al servicio de las aceñas para que la gente pase se puedan hacer zonas estanciales, etc.
2: El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado por el alcalde del Ayuntamiento de Robleda, Cervantes, Francisco Rodríguez, y el diputado por Sanabria, La Carballeda, Ramiro Silva, han visitado las obras ejecutadas para la construcción y puesta en marcha de la nueva estación de... ...tratamiento de agua potable compacta... ...en el Anejo de Sampil... ...con la que se solucionan los problemas... ...causados por la presencia de hierro y manganeso... ...en la red de abastecimiento... ...la Diputación ha suministrado a la localidad Sanabresa... ...con camiones cisterna... ...para garantizar el agua potable apta... ...para el consumo humano... ...hasta la entrada en funcionamiento... ...de las nuevas instalaciones... ...la planta ha contado con un presupuesto... ...de 48.294 euros... ...y está situada junto al Pósito de Agua Municipal... Thank you el Ayuntamiento de Benavente informa de que ayer ha tenido lugar la comparecencia de la alcaldesa Beatriz Asensio junto al segundo teniente de alcalde José Manuel Salvador para informar de la situación administrativa del proyecto del polígono industrial Puerta del Noroeste. Beatriz Asensio ha informado que todos los trámites administrativos relacionados con el Ayuntamiento de Benavente están realizados. Asimismo, los proyectos de actuación, expropiación y urbanización encargados en las correspondientes empresas ya han sido revisados por los técnicos municipales todo hacía indicar que esta semana se llevaría el proyecto a la Junta de Gobierno local para su aprobación definitiva, pero Beatriz Asensio ha indicado que falta un informe de la unidad de carreteras que está demorando la aprobación. Para poder emitir informe favorable tienen que estar las exigencias de cada, por lo que compete a cada administración. En este caso carreteras pues exigía una serie de, de requisitos vinculantes que el Ayuntamiento presentó, subsanó y somos conocedores... Eh, de que era favorable, o sea, de que iba a ser ese informe favorable porque se había contestado a lo que exigía Carreteras. Sin embargo, de palabra no sirve, mientras no lo plasmen y estampen por escrito, el informe no, no, o sea, no lo tenemos y no lo podemos incorporar al proyecto de urbanización, que solo falta ese, insisto, solo falta esto para que se pueda aprobar. En, en Actividades culturales en la Biblioteca Pública de Zamora. Exposición Zamora Límite, mapas y planos. Hasta el 25 de febrero en la Sala de Exposiciones. De lunes a viernes de 9 a 9 y sábados de 9 a 2. Presentación del libro Los pies de los bailarines de Charo Alonso. Miércoles 21 de febrero, 7 de la tarde, Salón de Actos, Entrada Libre. Presentación del libro El gigante del guisante y otros cuentos de Ucrania... ...jueves 22 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos con entrada libre... ...segundos conciertos de música tradicional con Tradinova. ...viernes 23, 7 de la tarde, Salón de Actos con entrada libre... ...taller de Cultura Oriental, Caligrafía, Poesía y Tradición... ...coordinado por Eva Song... ...el sábado 24 de febrero de 10 a 1 para mayores de 12 años... ...en la Sala Polivalente y concierto monográfico con música de Ramón Hermis Roche Rey el sábado 24 a las 12 de la mañana en el Salón de Actos con entrada libre. La iglesia de San Juan acoge desde hoy el quinario en honor a la Virgen de la Soledad que organiza la Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación todos los días, esta semana a las 8 de la tarde, hoy martes 20 de febrero con la intervención de Luis Santana Barítono y Pablo Durán al órgano. Miércoles 21 de febrero interviene el coro Parroquial de San Vicente. Jueves 22 de febrero interviene la coral Aures Cantibus. Viernes 23 de febrero interviene el coro Parroquial de San Juan. Y el sábado 24 preside el obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, e interviene el coro Sacro Jerónimo Aguado. El Consejo Rector de la Junta Pro Semana Santa ha decidido otorgar este año un barandales de honor doble al escultor e imaginero Ricardo Flecha, recientemente fallecido, y a la que durante cuatro décadas fue el alma mater del Museo de Semana Santa, Trini Roncero. Son las 9.17 minutos, vamos a conocer el tiempo para hoy. Yeah. Vive el tiempo
0: en Vive Radio Zamora.
2: Buenos días, hemos empezado la jornada con heladas débiles, con una mínima de 0 grados en Zamora. Está poco nuboso, sin descartar bancos de niebla matinales y tenderá a aumentar la nubosidad alta en la segunda mitad del día. El viento es del nordeste y del norte, tendiendo a variable flojo y las temperaturas máximas suben en montaña y se mantienen sin cambios en el resto. Marcarán 18 grados en Puebla de Sanabria, 17 en Benavente y 16 en Zamora. Y esperamos cambios para el final de la semana, con la llegada de precipitaciones y un importante descenso. Térmico y de la cota de nieve. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vive Radio. La energía de tu mañana. Llegan los descensos térmicos, llegan las lluvias, vamos a disfrutar de, estos, de estas temperaturas tan agradables que tenemos estos días.
5: He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de oro, No hay señal, no hay señal de vida humana y yo Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión Whoa.
2: Llamando a la tierra de 9 921 minutos en directo en Vive la Mañana, en Vive Radio. Vamos a hablar de historia, vamos a vivir la historia como cada martes con mi amigo Edu Cabrero. Hoy lo que te contaba hoy nos traslada a una Zamora medieval. Le damos la bienvenida a Edu en un minuto aquí en Vive. El 24 de febrero tienes una cita en Benposta, Portugal con las tradiciones ancestrales. Ven a disfrutar de uno de los mayores encuentros internacionales de mascarados, caretos y gaiteiros con la participación de más de 60 grupos procedentes de España, Portugal, Italia y Bulgaria. Mercado de productos artesanos, exposiciones, jornadas divulgativas, animación musical y mucho más. Organiza la Cámara Municipal de Mogadouro, la Junta de Freguesía de Benposta, la Asociación
1: Macho Calleiro y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero Douro.
2: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
2: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes, viernes, de lunes a viernes, Jaime Sánchez
1: Cuellar te ofrece toda la actividad informativa relacionada con la, la agricultura, agricultura, y, con la la agricultura y
2: la ganadería para
0: estar al día. Para
2: estar al día.
0: Vive el Campo de lunes a viernes, cada mañana
2: vive el campo, aquí, en Vive Radio
0: en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad tu provincia, vive su cultura su música, su actualidad su deporte, sus gentes vive lo tuyo, vive tu radio Vive Radio. Zamora. 93.4.
2: Hoy es martes, así que tra vivir la historia con Edu Cabrero. Buenos días, Edu.
4: Buenos días, Patri.
2: Como nos vemos de martes en martes, ¿cómo va la semana? ¿Todo bien?
4: Va todo bien, sí. Bueno,
2: hoy vienes a hablar, eh, para los muy cafeteros me has dicho fuera de antena, ¿no? Hoy el tema es, cuando me lo has. bueno, te voy a decir que lo que lo cuentes tú, y que lo introduzcas, pero cuando me has contado de qué ibas a hablar, te he dicho, ¿perdona? ¿Cómo? Pues no, pues vas a hablar de algo que ha sido importante para nuestra ciudad, ¿no?, en realidad.
4: Sí, eh, entonces nos vamos a ir a la Edad Media.
2: Es que nos vamos a ir a la Edad Media hoy. Porque no vamos a viajar. de otro
4: modo. Y bueno, realmente son muchos los episodios conocidos de Zamora y sobre todo los medievales. Todos eh, tenemos en la mente el Cerco de Zamora, por ejemplo. Pero es que ha habido muchos otros también que han significado pues, que Zamora eh, se convirtiera en una ciudad muy importante en la historia, muy importante en las medias sobre todo. Y uno de esos acontecimientos es precisamente del que vamos a hablar hoy. Este que tiene el nombre de Jornada del Foso, entre, entre otros. Esto de la Jornada del Foso no la tenemos que, que confundir con otra Jornada del Foso que hay también... En, ...en otra ciudad, en Toledo... ...también de la Edad Media... ...seguro que has escuchado Patri... ...e incluso utilizado lo de la noche toledana... no sí. ...pasar una noche toledana... Ajá. ...pues viene precisamente... ...de esta jornada del foso de Toledo... ...del año 797... ...que... que ...bueno, eh, es... ...más bien leyenda más que historia... ...pero es ese suceso en el cual... Eh, ...Toledo era una ciudad independiente... ...dentro del Emirato de Córdoba... ...y precisamente para evitar... Esa independencia que mosqueaba un poco al, al emir, pues eh, a la que en primero envió a un gobernador a la ciudad de Toledo para, bueno, pues invitar a un banquete a todos los nobles de la ciudad y allí, pues eh, se los cargó a todos, ¿no? Eh, les los decapitó y arrojó las cabezas a, a un foso. De ahí lo de la jornada del foso. <ríe> y de ahí lo de tener una noche toledana, es ¿no? Es una que noche podemos bastante toledana, sí, ahora que... ya lo entiendo más. <ríe> Que no ha sido una bien. noche demasiado buena, ¿no? Vale,
2: bien, <risa> Bueno, entendido. nuestra jornada
4: del foso aquí en, en, en Zamora, Zamora fue un poquito más adelante, en el año 901, y eh, esta sí que tiene mucho de historia. Tenemos muchas documentaciones que, que corroboran que este suceso tuvo lugar en, a comienzos del siglo X y, eh, bueno, pues como decía al principio, es uno de estos sucesos que, que llevan a Zamora a posicionarse como uno de los lugares más importantes eh, de, de la península en ese momento para los reinos cristianos del norte, porque se convertirá a partir de, de este momento sobre todo en, en, en ese bastión de la resistencia frente al avance musulmán desde el sur y por tanto un lugar eh, muy, muy codiciado tanto a uno como al otro lado del, del duero por cristianos y por musulmanes por la posición estratégica que, que ocupa Zamora ...y por, bueno, pues por lo importante que, que resultaba el, el control de esta plaza. Entonces, si nos situamos un poco en el ¿Qué contexto, contexto histórico
2: rodeaba Zamora en el siglo X? A ver, porque, claro...
4: Eso es. Nos tenemos que, que situar sobre todo en el reinado... ...de uno de los personajes también más importantes... Y, ...y relevantes para la historia zamorana... ...como es Alfonso III. El rey de Asturias en ese momento. El último rey de Asturias, de hecho. Y el primero de León para algunos historiadores. Normalmente esta, este listado de reyes de León lo, lo inicia su hijo, García I, que es el que traslada la capital a León, pero ya en tiempos de Alfonso III de Asturias, pues eh, eh, digamos que esta zona eh, tenía mucha importancia. Su reinado fue bastante extenso ocupó los años del 866 al 910 y entre otras cosas Alfonso III pues eh, fue conocido o, o bueno eh, resultó relevante para la historia porque fue el que impulsó de alguna manera ese entendimiento de los reyes de los reinos cristianos del norte como, como posible imperio frente al invasor musulmán frente al enemigo eh, del Islam y de hecho, aunque de manera póstuma, pues eh, en muchas crónicas, Alfonso III aparece como imperator, como emperador. Eh, un personaje, como decía, muy vinculado a Zamora, de hecho muere aquí, murió en, en Zamora, dicen las crónicas, en la medianoche del 20 de diciembre del año 910. Aunque fue enterrado en la catedral de Astorga, eh, Alfonso III muere en Zamora tras una incursión eh, al sur, en, en, en el territorio de... De, de Mérida y, y todos estos eh, reinos del, del sur al, al sur del Duero que fue lo último que hizo y eh, bueno, no sé si enfermo o herido pero llegó a Zamora eh, después de, de esta campaña y, y murió aquí bien eh, Alfonso III es eh, muy muy relevante como decíamos y fundamentalmente pues eh, son dos los motivos por los cuales eh, sobre todo si lo relacionamos con Zamora pues Alfonso III ...pasa a la historia. En primer lugar lleva la frontera de. Zamora era una,
2: una ubicación relevante en ese momento?
4: Empezaba a serlo y sobre todo lo será... ...a partir de, de, de ese de, momento... ...de este momento que vamos a, a estudiar hoy aquí. Mm. Eh, la frontera, de hecho, pues... Eh, ...no es tan fácil el, el dirimir, ¿no? En qué momento estaba en manos de unos y de otros... ...pero, eh, como decíamos, Alfonso III la consolida... ...en, en el río Duero y eh, el río pues se convierte precisamente en ese límite entre ambos ambos credos y eh, sobre todo esto lo consigue a través de dos eh, conflictos de dos batallas eh, importantes una de ellas que tuvo lugar en suelo de la actual provincia de Zamora y la segunda que si bien ya forma parte de la provincia actual de León también nos queda bastante cerquita la primera fue la batalla de Polvoraria del año 879 ¿Dónde ocurrió esta batalla bueno pues eh, se calcula que más o menos ocurrió en la confluencia entre los ríos órbigo y esla con lo cual nos estamos situando al norte de la provincia de zamora eh, unos kilómetros al sur de, de benavente y eh, esto de polvoraria nos puede sonar ya a Polvorosa, a todos estos pueblos de esta de esta zona zamorana, sí. de la Polvorosa, que precisamente pues, eh, debe su nombre a esa, a esa región o a ese lugar. Un origen un tanto incierto, hay quienes eh, dicen que, que, bueno, que se puede deber a que era eh, la toponimia que se utilizaba en la época, eh, he encontrado otras fuentes que, que dicen que tiene que ver con... Con la polvareda, precisamente, que se levantó durante esta batalla. Con la batalla. Eso es. El caso es que, bueno, eh, no como ahora, ¿no?, eh, que los reyes eh, están eh, siempre un tanto más <ríe> ausentes. En la Edad Media los reyes formaban parte de las filas de sus ejércitos, tomaban parte en las batallas y, y bueno, encabezaban a sus huestes en, en los conflictos armados, ¿no? Alfonso III... ...toma partida en, en esta batalla de, de Polvoraria o de la Polvoraria del año 879... ...y eh, se enfrenta a un ejército musulmán que fue enviado por Mohamed I, emir de Córdoba. Y, eh, bueno, pues eh, está bastante bien documentada. Se nos eh, cuenta en las crónicas cómo eh, transcurrió esta batalla. La intención del rey cristiano era encerrar a sus enemigos... En ese meandro de estos ríos que hemos citado, del Orbigo y del Esla, cuando cruzaron precisamente por el puente de Arcos de la Polvorosa, que debe su nombre precisamente a, a ese puente de origen romano que, que cruzaba eh, el río eh, ...a través de la calzada romana... ¿Y que, ¿Que iba a existe ese
2: puente o qué? No,
4: este no, creo que no, este no, no. que no se conserva, pero se habla de un puente majestuoso, impresionante... ...con unos ojos y unos eh, y unos arcos eh, prominentes, y de ahí el nombre del pueblo, precisamente. Uh -huh. Las crónicas árabes, sobre todo, nos hablan de este, de este lugar... El caso es que aquí el rey cristiano se hace con la, con la victoria. Se habla de unas cifras eh, bastante escandalosas de, de muertos, hasta 13.000 musulmanes eh, fallecidos en esta, en esta batalla. Y cosechó una segunda victoria importante, gracias a la cual continuó eh, llevando la, la frontera y consolidándola más hacia el sur, más hacia el Duero, que fue la batalla de Valdemora. Esta tuvo lugar entre las actuales Benavente y, y León. Y, y de estas se nos cuentan incluso eh, peores desenlaces. no Se nos habla de que tan solo 10 supervivientes del ejército eh, multitudinario islámico sobrevivieron haciéndose los muertos ahí entre los cadáveres de sus propios compañeros. Esto parece formar parte más de la leyenda que de la historia, pero el caso es que ambas eh, batallas fueron eh, victorias cristianas, victorias de Alfonso III, y con ellas consolidó toda esta zona. Aparte de la, de la consolidación, de la. De, de la zona era vital eh, tenía una importancia absolutamente vital en esa llamada reconquista las repoblaciones de todas estas zonas que se iban recuperando ¿no? entonces a Alfonso III también le debe Zamora la repoblación que él eh, gestiona junto con su hijo García también en la zona de Toro de lo que por aquel entonces incluso se, lle se llegaba a llamar Desierto del Duero, por la poca gente que por aquí eh, había. Y las repoblaciones se hacen, dicen las fuentes, con gentes de León y con mozárabes de Toledo fundamentalmente. Y es precisamente a partir de este momento cuando Zamora empieza a recobrar o a cobrar esa importancia que, que la va a convertir en una ciudad tan, tan relevante. Y en el 893, eh, Alfonso III, ...empieza a levantar esas murallas, empieza a fortificar Zamora... ...y eh, es en este momento, unos años después... ...cuando tiene lugar eh, esa jornada del foso... ...de la que hablábamos uh -huh. al principio. Bueno, eh, Alfonso III, un personaje muy elogiado por muchos historiadores... ...a citar, por ejemplo, Sánchez Albornoz... ...quien fuera presidente de la Segunda República en el exilio... ...que de él decía que había conseguido, pues, eh, otorgar la forja de España y de lo hispano, ¿no? Y, eh, en parte, esa forja, pues, tuvo lugar aquí en, en Zamora. Bien, como decíamos antes, la, la jornada del foso es solo uno de los nombres que tiene esta batalla, que eh, tiene lugar, eh, pues, eh, a las puertas de Zamora, eh, junto a las murallas. Tiene otros nombres, la derrota de Valorio, según las fuentes musulmanas, o el día de Zamora, que es como se conoce más eh, comúnmente a este conflicto que tuvo lugar en el 901. ¿Cuáles son las fuentes que nos informan de este acontecimiento? Bueno, Pues fundamentalmente son dos, la crónica de Sampiro y la crónica de Ben Hayan. La primera es una fuente considerada por los medievalistas como poco fiable, muy influenciada por los intereses de su autor, que fue Sampiro, un personaje también vinculado a Zamora, puesto que se cree que podría tener origen zamorano, aunque no está corroborado. Este Sampiro fue obispo de, de Astorga en, entre los años 1034 y 1041 y esta crónica que nos dejó es un documento importante que cubre los acontecimientos que a él le le parecieron más relevantes entre los años 866 y 982 entonces pilla ese año de 901 del día de, de zamora pasa lo contrario con la crónica de ben hayan que este ben hayan era un historiador hispanomusulmán, era contemporáneo precisamente a, a sampiro eh, los, eh, los legajos que nos que nos deja la crónica que nos que nos lega eh, data más o menos de, de los mismos años que, que la de Sampiro y esta es mucho más valorada y mucho mejor considerada por los historiadores expertos porque es una fuente lo primero mucho más larga que la otra que apenas es un texto muy breve es muy muy prolífica en detalles es eh, una, una crónica que, que bueno eh, Está muy detallada, que nos habla de, de muchos eh, puntos diferentes y, por tanto, eh, los, los historiadores la, la consideran bastante fidedigna, sobre todo porque eh, se encarga básicamente... Arroja
2: luz no sobre, sobre lo que sucedió, más fidedigno que el otro, quieres decir.
4: Eso es, y sobre todo pues por lo que los expertos eh, más eh, valoran y tienen en cuenta las fuentes, que es el hecho de que se limite a describir y no tanto a... Eh, pues sazonarla Ajá. con sus propias eh, intenciones y con mm. sus propias opiniones, ¿no? Entonces um, esta crónica de, de Ben Hayan eh, nos, nos habla de diferentes cuestiones nos habla de la situación política del momento nos eh, nos deja bastante claro que Zamora en este momento se va a convertir en ese bastión de la resistencia frente al, frente al eh, avance islámico eh, es una, una fuente en la cual eh, pues eh, se exponen ¿no? los, los, eh, los puntos en los cuales los musulmanes eh, pues, eh, quedan derrotados. no Los puntos, digamos, en los cuales ellos salen más mal parados. ¿no? También es algo a tener en cuenta a la hora de valorar cómo de eh, real y fiel era esta, esta crónica. ¿no? de hecho los... ¿Habla de
2: términos políticos sociales o...?
4: Sobre todo se limita eh, a, a lo que es una muy, muy pormenorizada descripción de lo que es el, el, el conflicto bélico como tal. Pero, por ejemplo, se pues, eh, recoge el hecho de que las, eh, las fuentes musulmanas en las que él también se basa pues eh, lamentaran tanto la pérdida de la plaza de Zamora, dejándonos claro que era un lugar muy importante en este, en este momento y que, sin embargo, pues eh, cayó de manos eh, cristianas ¿no? fue arrebatada por sus enemigos la situación geográfica también la describe eh, con muchísimo detalle se nos habla en todo momento de todos los, eh, los elementos del lugar eh, en el que transcurrió esta batalla se nos habla de ese vado del río duero del valle de valorio de cómo eran las murallas es una fuente muy importante también en este sentido Sampiro, por su parte, por ejemplo, se dice, elogiaba demasiado a Alfonso III, ¿no? Lo tenía como eh, más reverenciado y por eso, pues su fuente se puede considerar un poco más contaminada a la hora de. poco eh... objetivo. Sí, exactamente. Bueno. Nos tenemos que situar en un contexto en el cual, en el seno del emirato de Córdoba, pues eh, había muchas rebeldías, había muchas discrepancias entre los diferentes líderes que tenían sus eh, maneras diferentes de, de querer afrontar eh, las campañas, sobre todo hacia el norte. Y en este sentido, pues eh, surge una figura, la de Ahmad Ben Muhammad, llamado El Gato, y no lo sé por qué. Eh, lo he buscado y no lo he encontrado. En la fuente mm. tampoco de, de, del propio Ben Hayat se, se, se especifica el porqué de este sobrenombre. Pero lo que sí se nos dice es que era un personaje realmente arrogante. Como los gatos. Quizá por eso sea, ¿no? Mm -hmm. <risa> los gatos son un poco así también. Sí. Bueno, eh... Son
2: maravillosos, pero son así.
4: <risa> eso es. Sí. Pues citando algunos de los... Eh de los eh, fragmentos ¿no? de esta crónica en la que se nos especifica eh, por qué este Ahmad ben Muhammad era tan arrogante, pues se decía que él, dice, prometiéndoles la conquista de Zamora a los suyos y la comarca situada detrás de ella y diciéndoles que antes de que él llegara a la ciudad y sus soldados de vanguardia se acercaran a la última muralla ya la tenía conquistada, eso es lo que él prometía antes de llegar aquí a Zamora el desenlace como podemos eh, aventurar fue del todo diferente eh, los cristianos aquí cosecharon una muy importante eh, victoria frente a ese ejército que no era ni mucho menos poca cosa se cuenta que eh, tenía hasta 70.000 hombres era un ejército muy multitudinario y sobre todo teniendo oh, en cuenta mía. que era mandado por un personaje que, que había surgido pues, de, de una rebelión y que se había alzado pues como, como rebelde de, entre sus propias filas. ¿no? También hay que tener en cuenta que las, eh, las cantidades y las cifras que se nos aportan en, en, las, eh, en, en los documentos están siempre un tanto exageradas y, y bueno, eh, podemos considerar que a lo mejor no era tan eh, enorme este ejército. También se nos dice que en el bando cristiano había más o menos la misma cantidad de soldados. Pero bueno, en cualquier caso hablamos de una batalla que tuvo eh, pues, eh, una, una importancia y una relevancia eh, bastante alta y, y que fue una batalla pues eh, real, realmente sangrienta, ¿no? Alfonso III vuelve a estar al frente de, de sus soldados en esta, en esta batalla, no quería ni mucho menos ceder la plaza de Zamora y eh, la valoró como importante, la contienda, y eh, pues eh, encabezó, como decíamos, él mismo a sus propias huestes. La batalla dura cuatro días y tengo aquí eh, recogidos algunos de los fragmentos que nos hablan un poco de, del desenlace y del transcurso de la batalla. El primero de ellos, eh, se nos dice que, que se puso en marcha el, el ejército musulmán, un ejército que, que estaba compuesto pues, por musulmanes que había ido eh, reclutando a lo largo de, de toda la península, también apoyados por bereberes del norte de África, y dice se puso en marcha con sus tropas hasta que acampó a orillas del río Duero, el Grande, en la ribera contigua al país de los musulmanes ante las puertas de la ciudad de Zamora desde allí envió una carta en términos ásperos a Adefonso Alfonso, hijo de Ordoño rey de la Chaliquilla esto de la Chaliquilla es curioso es como se conoce en árabe a todo lo que estaba fuera del control del Islam por ah. resumir y a todos los cristianos que con él estaban reunidos invitándolos a abrazar el islamismo y advirtiéndoles de que no aceptaran de que de no aceptar su intimidación se prepararan para sufrir el suplicio de la muerte más tarde también eh, alfonso responde y cuenta esta crónica que llegó pues su mensajero a presencia de adefonso y de los suyos que se habían juntado con él dentro de la ciudad de zamora y les entregó la carta mas cuando se la leyó y tradujo, rugieron de cólera, se pusieron furiosos y sin perder un instante se dirigieron al lugar donde acampaba el ejército muslim. Eh, el desenlace de la, de la batalla empieza con una derrota cristiana, empiezan a, a, bueno, a ceder terreno, todo apunta a que los, eh, los musulmanes se pueden hacer con, con la victoria, pero después todo cambia. Eh, se dice que los eh, cristianos fueron perseguidos por el Valle de Ardoin. Esto no es sino Valorio. Ah, sí? Y eh, la segunda noche, los cristianos eh, consiguen dar la vuelta a la situación cerca en el campamento enemigo. Y aquí cito otro de los fragmentos. Convencido el pretendiente, su emir, de que no había para él salvación, se armó de valor espoleó a su corcel, se lanzó contra los enemigos y se batió hasta morir rodeado de los que a pie firme combatieron en su compañía. Es decir, viéndose ya eh, derrotado, este Ahmad ben Muhammad, el gato, pues eh, decide morir combatiendo y efectivamente pues eh, los, eh, los cristianos, el ejército eh, cristiano se hace con, con la victoria el ejército musulmán es derrotado, muchos huyen, dicen las crónicas, y las cabezas de los enemigos eh, caídos, de estos eh, musulmanes, fueron repartidas en picas por las diferentes almenas de las murallas de, de la ciudad de Zamora. Unas murallas que no son las que a día de hoy podemos ver, porque ese primer recinto amurallado de la ciudad de Zamora eh, surge, se alza ya en tiempos de Fernando I, eh, esto ya hablo de memoria, que creo que fue en el año 1061, cuando eh, la ciudad de Zamora eh, recibe fuero por parte del, del rey y, eh, y es eh, amurallada. Dos Bien.
2: minutos tenemos, Edu.
4: Sí, ya estamos terminando, porque aquí lo que nos queda por decir es precisamente que eh, una de las cabezas de estos enemigos caídos, que fueron repartidas por la muralla, fue a parar a la puerta de Balborraz, encima de la puerta que, que había eh, en ese lugar, en esta calle, y de la cual toma nombre, porque Balborraz no es sino Bab al-Ras en Abe, que significa la puerta de la cabeza, donde fue a la parar. parar de precisamente la cabeza, hay fotos de que hay de, una
2: puerta ahí, es verdad, efectivamente.
4: La del de líder eh, musulmán de este momento. Consecuencias para la ciudad de Zamora, uh -huh. positivas todas ellas. Bueno, pues que la corte de los reyes leoneses eh, durante todo el siglo X o buena parte de él fue Zamora. Era un lugar que se convirtió en centro de mando en esas eh, campañas hacia el sur. Eh, el propio Alfonso III le otorga este mismo año de la victoria en, en el día de Zamora obispado, lo cual también eh, nos da una pista de, de lo importante que, que era Zamora eh, en estos eh, momentos. Lo perdería, no obstante, años más tarde, porque esta eh, batalla, este día de Zamora, si bien está muy ensalzado en las eh, fuentes, pues no fue ni mucho menos definitivo. Los, eh, los eh, musulmanes siguieron realizando incursiones tiempo después, pero lo que, lo que sí es seguro es que, bueno, eh, fue una, importan una, una importante victoria, que lo que consolidó fue que la ciudad de Zamora... Eh, tenía la suficiente eh, el suficiente poderío defensivo como para convertirse en bastión de esta resistencia y de ahí que también muchas eh, fuentes eh, nos presenten a Zamora como la Numancia de esta zona que muchas veces había incluso confusiones eh, acerca de si Numancia, que todos sabemos mm. eh, que, que está en Soria, pues eh, pudo estar aquí. Bueno, es, simplemente se debe a esta comparativa de esa resistencia que, que ofrecieron los zamoranos en este siglo X.
2: Hombre, lo que está claro es que es importante comprender esta batalla para entender parte de nuestra historia. Y, y yo, por ejemplo, no tenía ni idea.
4: Pues sí, es, es, es algo curioso. Eh, claro. Ya digo que es un episodio quizás no tan conocido y no. sin embargo muy relevante. Uh -huh. eh, importante,
2: claro, por eso.
4: Eso es. Y ya para terminar, Patrick, pues simplemente citar que hay una pintura... ...un óleo anónimo que data del, del año aproximadamente 1700... ...que está en la iglesia de San Vicente Mártir... ...y ahí, entre otras cosas que, que recoge la pintura... ...como el traslado de la Virgen de la Concha a Zamora... ...pues eh, se, se representa también lo que fue esta batalla... De, de, ...del Día de Zamora, está ahí representada... Con, ...con las murallas, con la ...en puerta. San Vicente... Uh -huh.
2: ...¿cuánto aprendemos, tío? ...te vamos a subir el sueldo... <risa>
4: Nada, es un placer, la verdad Oye, es que A mí la edad media me encanta Me encanta. Y, y bueno, esto era un, un episodio Que teníamos que traer a Vive la Historia Obligatoriamente
2: Pues, pues muchísimas gracias por traernos este episodio Que, que a lo mejor le, Muchos oyentes de Vive le pasa como a mí Que no lo conocían, así que Ya sabemos algo más de nuestra historia Y para eso estás tú aquí cada martes Para vivir la historia con nosotros Y te agradezco mucho que estés, Edu Un placer, Patri Que tengas buena semana Igualmente Chao
1: ...me cuesta tanto olvidarte... ...me cuesta
2: tanto olvidarte... ...me cuesta tanto... ...9.51 minutos vivimos la historia con Edu Cabrero cada martes... ...más o menos 9 y cuarto de la mañana... Hoy nos ha transportado a la Zamora medieval y nos encanta Esto no es medieval, pero ya tiene sus años Me cuesta tanto olvidarte, Mecano, sonando en el Vive la Mañana de hoy Buenos días
1: Me gusta tanto Vive la mañana con Patria Alonso En la plataforma de podcast que prefieras
3: Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Siempre tienes la última palabra en esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel de la guardada Que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Quiero ser las cuatro patas de tu cama, Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quitas, nunca podré alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta que me dé valor y arrojo en la batalla para ganar Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se sé si señorita nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Y el ser tu Sobre todo tu verdad. Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño
2: Melendi se pone romántico con este jardín, con enanitos. Tu amor. Llegamos a las 10.
3: Estás escuchando Vives Radio.
2: Y lo hacemos con Miss Cafeína. Se llama Mi Rutina Preferida. Nos lleva a las 10 en punto de este martes en Vive la Mañana.
6: A te...